0: Hey, und schönen Tag euch allen. Wir haben heute den 13. Juni 2019 und ich sitze hier vor dem Mikrofon. Hey, es ist, die, es ist die 20. Folge und wahrscheinlich haben die meisten von euch gedacht, dass hier einfach auch nichts mehr kommt. Ähm, es ist draußen sonnig, die Vögel zwitschern und ähm, irgendwie weiß ich gerade eigentlich gar nicht, wie ich überhaupt anfangen soll. Ja, ähm, ich habe Pause gemacht und ähm, viel eher muss ich gestehen, dass ich mich zu einer Pause zwingen musste. Bei mir war einfach echt viel los, ähm, beziehungsweise es ist es auch noch immer. Ich habe viel fotografiert, ich habe mega viel im anderen Job zu tun gehabt. Äh, da sind Leute aus dem Verwandtenkreis gestorben. Ähm, ich habe mir neue Baustellen angelacht und ja klar und, und dieser Post hier, den gab es ja auch noch. Ähm, auf der einen Seite hat mich ähm, echt jede Woche dieses verdammt schlechte Gewissen geplagt. Auf der anderen Seite aber wollte ich einfach nicht etwas aufnehmen, nur um euch, dir hier irgendeinen Gesabbel, um irgendeinen Content äh, zu generieren. Am Ende hätte es keinen interessiert, weil es nur so nebenbei Bayern entstanden wäre und auch einfach so ja, belanglos. Aber ich glaube, an dem Punkt waren wir auch schon mal irgendwo. Mhm. Aber eben dachte ich mir aber, dass ich gerade in einer Phase meines Lebens stecke, die es aber wert wäre, mit euch zu teilen. Und äh, nicht nur, dass es wert ist, sondern ich habe da auch gerade äh, Lust drauf. Und äh, ja, gerade euch ähm Vielleicht geht es euch ab und zu auch so und äh, ich, ich gehe jetzt nicht voll in die privaten Details, aber ich denke, ähm, ich kann hier einfach mal einen Einblick liefern, gerade weil vieles mit der Fotografie zusammenhängt und das, was nicht mit ihr zusammenhängt, sie aber auf jeden Fall beeinflusst. Nochmal, also ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Seht es mir bitte nach, wenn wenn ich manchmal den Faden verliere, aber ich versuche das halbwegs zu ordnen. Ich habe ein Hang zu viel zu wollen. Manchmal habe ich so Geistesblitze, ähm, Ideen, die, die ich dann selber so großartig finde, dass ich sie sofort umsetzen muss. Meistens fange ich dann auch wirklich direkt an. Ähm, gutes Beispiel, ohne zu tief drauf einzugehen. Ähm, Götz und ich haben oft ganz wahnsinnige Telefonate. Ähm, Häufig sind es dann die vernünftigsten Gespräche des Tages. Wir haben über die Fotografie gesprochen und ähm, dann fiel das Wort Fotonutten. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das hier wegpiepen müsste, aber ich glaube, das ist schon schon in Ordnung. Manchmal sind wir das ja alles, ja. Also äh, da machst du Jobs, in, in, in denen du irgendwie gefühlt, ich will nicht sagen, Müll produzierst, aber wo du einfach weißt, ja, das, das geht eigentlich besser. Aber der Kunde will es halt eben nicht geiler. Und ich habe gesagt, alter ey, lass uns eine Seite machen. Äh, wir haben dann Inhalt drumherum gesponnen, Zehn Minuten habe ich ihm dann eine Nachricht geschickt, hey, ich habe die Domain registriert, www.fotonutten.de. Ja, also wer sich davon überzeugen will, sie ist tatsächlich registriert, aber wie ihr seht, da ist einfach noch nichts hinterlegt. Passiert ist da halt bislang nichts und ähm, das hängt jetzt Gott sei Dank nicht nur an mir. Wir müssen dann noch an einem roten Faden äh, arbeiten, ähm, aber eigentlich will ich damit sagen, wie spontan ich etwas angehen kann. Und dieses spontane Angehen passiert mir öfters. Ich bringe mich dann in Situationen, die ich später nicht mehr greifen und bedienen kann, weil ich vielleicht gar nicht richtig die Zeit und den Antrieb dafür habe, es einfach nur ja, aus der Euphorie heraus gestartet habe. Patrick Salmon sagt es mal so schön, Euphorie, Euphorie. Ich habe mich dann vor ein paar Wochen regelrecht eingegraben. Ich habe echt alles getan, also dass, dass meine Jobs laufen. Ich habe fotografiert, ich habe bearbeitet, ich habe Verträge geschlossen, ich habe mich um Steuerkram gekümmert. Aber diese gewissen Extras, diesen, dieses Plus am Mehrwert, das ging einfach nicht mehr. Und ich habe mich dann eingeigelt und, und habe mich dann naja, einfach unsichtbar gemacht. Einfach nur das Nötigste abgearbeitet und ja. So auch bei einem ganz tollen Projekt, was Alexandra Klöckner und Stefan Malo starten wollen. Das Ganze ist aus einem, aus einem Projekt entstanden, was ich mit Alexandra beginnen wollte, die Ateliergespräche und wir haben Stefan irgendwann mit eingeklingt und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass diese, diese Live-Geschichte, so wie wir es machen wollten, einfach ja, also das Risiko, damit sich lächerlich zu machen, ist sehr, sehr groß und das wollten wir alle nicht und da wir alle dieses Medium Podcast ganz geil fanden, ähm, ja, haben wir, haben wir die Idee halt dahingehend ergänzt, aber, aber genug davon. Ähm, es, es ging einfach nicht. Mein Kopf war zu und ich musste da ein bisschen dann echt auf mich selbst achten. Hätte ich da einfach brutal weitergemacht, wäre ich sicher fett in einem Burnout oder, oder wie die ganzen neumodischen Krankheiten zu so heißen gelandet. Aber auch was, was hier Menschenporträts, Denkanstöße angeht, mir fehlt halt generell total diese Social-Media-Affinität. Dort passiert ja echt ganz viel und ähm, die Fotografen, die dort unterwegs sind, generieren dort Tag um Tag endlichen Content, nur um Follower aufzubauen und hierüber vielleicht später Verkäufe irgendwelcher ihre Produkte zu generieren. Ähm, bei mir ist das irgendwie nicht so. Präsenz auf Social-Media-Plattformen macht mir Spaß, aber ich... Ich, ich brauche aber nicht diese, diese tägliche Präsenz. Ich brauche keine Bühne, die nur so vor ja, Narzissmus strotzt. Aber ich möchte ab und zu einfach mal was erzählen, was in der Fotografie so geht bei mir, wie es mir geht etc. Einfach ein bisschen, ja, ein bisschen was aus meinem Leben teilen. Ähm, aber das mache ich alles ohne ein Ziel oder gar mit, mit irgendeiner Berechnung. Ich will mir auch keine Krupis züchten ähm, und, und will erst also vorrangig, einfach euch und, und allen Leuten, die hier zuhören sollten, auch äh, nichts unter der Hand irgendwie äh, verkaufen. Mein Herz geht auf, wenn ich einfach etwas Besonderes fotografieren kann. Und meine Kunden, ja, die generiere ich ja sowieso ganz anders. Und ich, ich bin auch so mega dankbar, wie hier beim Podcast, dass sich Leute danach melden und ihre Erfahrungen mit mir teilen. Das ist so großartig und genauso macht es Spaß, total. Auch wenn das auch, alles noch viel, viel mehr ähm, sein könnte. Also hier gerne noch mal der Appell, ähm, ich freue mich echt über, über jedes Feedback, ich melde mich bei jedem zurück und freue mich, wenn ich mit dir einfach ein bisschen über Fotografie schnacken kann und alles, was dazugehört. Dann sehe ich letztens, dass ich ja mal eine Episode aufgenommen habe, worin es so ein bisschen ging, sich selbst zu motivieren. Ich... <lacht> Ich musste so laut lachen, weil ich wusste, dass ich mir gerade selbst echt nicht helfen kann. Und da plagte mich auch ein schlechtes Gewissen, weil ich gerade in dem Moment das Gefühl hatte, euch nur scheiße gepredigt zu haben. Aber mal im Ernst. Aber auch auch zu dieser Episode stehe ich natürlich. Nur hier, das war für mich einfach eine, eine ganz besondere Situation. Und da kam ich so mit dem üblichen, wie ich mich sonst eigentlich motiviere, einfach nicht mehr zurecht. Ja, was, was war denn so los sonst? Ähm, es gibt eine Firma, Vonovia, die haben zum dritten Mal einen Wettbewerb ausgeschrieben. Eine Fotostrecke fertigen zum Thema Zuhause. Ich fand den Wettbewerb ziemlich attraktiv. Oder eher gesagt, das, das Preisgeld ist extrem sexy. Ähm, ich habe mir dann gedacht, hey, da musst du unbedingt mitmachen. Das Thema ist grob gefasst, also hat man da Platz zum Austoben. Ähm, aber ich merkte recht schnell, dass man nicht einfach hoppla hopp irgendwas machen kann. Und dann habe ich mir ja, vorgestellt, dass ich einen Obdachlosen begleite. Das passt auch in das Thema. Und ähm, ja, dass eine Strumpfhose in Flammen aufgehen und dass ich nicht basteln kann, das hört ihr gleich. Ich muss mir gerade schnell einen Kaffee kochen. Vielleicht holst du dir auch eine Tasse Tee oder einen Kaffee. Und dann mache ich direkt mit dem Projekt und mit den Sachen direkt weiter. Also, Obdachlosen begleiten. Ich hatte da also ein Thema. Und ich hatte auch eine grobe Vorstellung davon, was ich dem Betrachter zeigen möchte. Jetzt wusste ich allerdings noch nicht, wie ich das ähm, tun möchte. Available Light, Blitzlicht, wenn blitz mit welchem Blitz und welchem Lichtformat. Analog, digital. Der Einsendeschluss ist schon recht bald. Und ähm, da hab ich, daher habe ich mich für den digitalen Weg entschieden. Ähm, ich möchte blitzen. Ich habe mich dann für einen sehr kleinen Blitz mit Standardreflektor entschieden. Aber das war mir insgesamt noch nicht ähm, ja geil genug. Ich wollte einfach äh, was anderes machen. Und das Thema Obdachlosigkeit ist natürlich an sich pervers. Letztendlich laufen wir alle jeden Tag daran vorbei. Das alles passiert in einer Welt, in einem Leben, in einem Leben, was wir alle gemeinsam miteinander teilen. Aber dennoch ist das Leben, was man als obdachloser Mensch führt, eine Art ja ich kann es nur so beschreiben wie ich es empfinde und wie ich das auch mit 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 in Gespräch mit manchen einem obdachlosen dann so eingefangen habe eine Art Gefangenschaft in in einem Paralleluniversum viele wollen gar nicht mehr zurück ins normale Leben also in in einem Leben was du und ich als normal erachten Viele fühlen sich wohl auf der Straße, äh, also fühlen sich wohl und bauen dort auch das erste Mal so etwas wie familiäre Strukturen und Verbindungen auf. Dieses getrennt sein, aber doch gleichzeitig passierende, das wollte ich irgendwie deutlich machen. Ähm, da kam mir irgendwie die Farbe Rot in den Kopf, äh, also musste ich farblich blitzen. Und ich hatte echt keine bessere Idee also besorgte ich dann eine dicke rote Kinderstrumpfhose. Ich machte ein paar Testbilder, das, das sah abgefahren aus, denn der Effekt war genau der, den ich haben wollte. Ein Viertel bis zwei Viertel der Bildmitte waren rotzerot. Danach fiel die Verfärbung stark in die reale Farbgebung ab und äh, ich hatte also eine immense farbliche Trennung erreicht, aber dennoch eine Vermischung der Farben äh, und damit halt eben auch ja, der Situation. Ich hatte aber noch etwas. Nach weiteren, ähm, also ne, Strumpfhose über den Blitz. Ähm, und nach weiteren 20 Minuten roch es ganz streng. Schaute durch die Kamera, Blitze, weiter, weiter, weiter. Der Geruch wurde immer stärker. Und ähm, ich sah dann auf einmal, dass die Strumpfhose brennt. Ich schaute kurz, ähm, ich schaute kurz und, und ich, ich realisierte dann erst, was da passiert. Ich habe nur noch den Scheißreflektor entfernt und diesen mit samt brennender Strumpfhose ins Wasser geschmissen. Problem gelöst. Also, naja, Strumpfhosen können Hitze nicht ab, sorgen aber für eine immense Erheiterung. Ja, nun, nun brauchte ich aber Satz. Dieses Rot, das, ey, das wollte ich unbedingt. Und ähm, dann habe ich über. Amazon äh, mir rote Folie gekauft. Ähm, die Folie habe ich dann über die Wabe geklebt und ähm, musste dafür natürlich eine kreisrunde Form ausschneiden. Alter Falter, ey. Ich bin so mies im Basteln. Rund ist echt anders. Wie ein Dreijähriger, der das erste Mal äh, im Kindergarten was Einfaches ausschneiden ähm, soll. Ich hatte Krämpfe in der Hand, äh, musste ständig Ecken ausbessern, weil überall hing irgendwas über... Aber das Ergebnis war geil. Sogar noch intensiver als mit der Strumpfhose. Hm. Mein, mein, mein Handwerkszeug stand also. Und ähm, dann ging es eigentlich nur noch darum, die Bilder, die ich im Kopf hatte, umzusetzen. Dann habe ich angefangen, Obdachlose anzusprechen, äh, ihnen erklärt, was ich vorhabe. Und ansonsten ähm, war auch ganz tolle Gespräche geführt, womit ich aber nicht gerechnet habe, dass unbeteiligte Tritte zum Problem werden. Also es haben sich ungeheuer viele Menschen eingemischt, weil einige dachten, ich wollte den Menschen irgendwas Böses. Das ging fast so weit, dass sich Handgreiflichkeiten dann entwickelten und äh, das Problem ist ja dann, dass ich nicht nur auf mich selbst achten muss, sondern auch auf das Equipment, was ich mitschleppe. Klappt's ja nicht, wie, wie schnell dann deine Kamera dann zu Boden fällt oder irgendeiner tritt vielleicht in, in, den, in den Generator rein, also was auch immer. Hm. Als ich dann für mich realisiert habe, dass das irgendwie nicht so klappt, wie ich mir das vorstellte, war ich dann echt niedergeschlagen und wusste überhaupt nicht, was ich nun tun soll. Ähm, ja, und, und dann, also es kommt jetzt sicher merkw merkwürdig, starb die Oma. Und äh, das, das war schon schlimm. Ähm, generell, Trauer selbst kann ich ganz schlecht zeigen. Ähm, ich kann mit Emotionen umgehen, so ist es nicht. Aber der Tod ist, ist noch einfach nochmal etwas anderes. Aber wirklich, und, und da kannst du jetzt denken, was du willst. Ähm, aber ich dachte, zeitgleich dachte ich, ich, ich muss ihre Wohnung fotografieren. Bis ich, also von dem Gedanken, bis ich das dann auch getan habe, sind gut eineinhalb Wochen vergangen. Und ich habe ey Leute, ich bin in die Tür rein und ich habe fast gekotzt. In der, in der Wohnung wirkt es so, als würde die Frau gleich um die Ecke kommen. Natürlich war es nicht so. Und ähm, ja, in den Räumen standen hier und da schon Säcke mit gepackter Kleidung. Äh, die Schränke waren ausgeräumt. Ähm, aber da standen natürlich auch noch Sachen rum, so wie sie wahrscheinlich auch beim letzten Mal die Wohnung verlassen hat. Ähm, es war mega warm und die und die Luft trocken. Die Sonne ging schon unter und äh, in den Zimmern herrschte ein recht dunkles Licht. Ich wollte es natürlich halten und habe überall künstliche Lichtquellen ausgelassen. Ähm, habe die Leica auf ISO 1600 gezogen, 125 und und bin dann halt los. Ich habe knapp 100 Bilder gemacht. Alle wirken so, als wären sie eine Spur zu dunkel, aber genau so wollte ich das eben und ähm, es sollte ein Gefühl transportiert werden ein Gefühl das eine gewisse Enge vermitteln sollte eine eine innerliche Enge die sich aufbaut ähm, halt wenn 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 jemand geht und da stand noch das Frühstücksbrettchen die ähm, die die Fernbedienung vom Fernseher lag noch so da als würde gleich halt wieder jemand das 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 Gerät einschalten nun habe ich auf zehn Bilder reduziert und bin in der Phase, die Bilder zu äh, einem roten Faden zu sortieren. Das wird noch ein bisschen was dauern. Aber das Fotografieren war nochmal eine echt tolle fotografische Herausforderung. Ich, ich, ich kann es nur kann's nur gerade einfach nicht beschreiben, warum. Mitte Juli müssen die Fotos eingereicht werden und ähm, da habe ich also noch ein bisschen Zeit. Ich ähm, muss man nachgießen hier gerade. Kleine Sekunde. Schön, dass du gewartet hast. Ähm, mal was ganz grundsätzlich hier zu diesem Podcast. Natürlich will ich dieses Format, ich möchte auch diesen Podcast betreiben, das äh, aber natürlich regelmäßig. Und gerade, wo ich darüber nachdenke, habe ich das Gefühl, dass diese Episode im Übrigen die 20. Ey, Jubiläum, eine der besten sein könnte, die ich aufgenommen habe. Die Episode hat eine verdammt gesunde Mischung aus Fotografie, aus meinem Zeugs, was, was im Kopf so abgeht und es ist, ja, es ist gefühlt eine schöne Mischung. Und obwohl ich gerade in meinem Atelier sitze, in welchem es so halt, habe ich dennoch das Gefühl, dass ich eher in einem großen Wohnzimmer sitze, im, im gedämmten Licht, und ihr sitzt in gemütlichen Sesseln vor mir und hört mir zu. Äh, und ich glaube, dieses Gefühl möchte ich in den kommenden Episoden beibehalten. Sorry an diejenigen, die es vielleicht jetzt scheiße finden könnten, aber hey, ich finde es ganz groß. Und an dieser Stelle aber natürlich auch ein dickes Entschuldigung an euch, es waren ja schon einige dabei, die regelmäßig den, den Podcast gehört haben. Und sicher habe ich bei dem einen oder anderen eine gewisse Erwartungshaltung ja enttäuscht. Ich hoffe, das wird so schnell nicht mehr passieren. Ich gebe mir da echt die größte Mühe, aber ich habe diese Auszeit echt gebraucht. Nun äh, möchte ich euch noch etwas anderes erzählen. Ich war am 6. Juni in Stuttgart. Dort feierte der BFF sein 50-jähriges Bestehen. Neben den Feierlichkeiten im Haus der Wirtschaft wurden dort auch drei Ausstellungen präsentiert. Zum einen wurden die Werke von Volker Hinz ausgestellt, aber auch von großartigen Thomas Billhardt. Über beide erzähle ich gleich noch was, äh, verlinke diese beiden auch äh, in die Shownotes rein, da könnt ihr mal reinklicken. Äh, und in einem separaten Saal präsentierten aber auch über 140 Fotografen des BFF jeweils eins ihrer Fotos. Diese Bildersammlung war so bunt, so unterschiedlich und ey, so abgefahren, was die Qualität angeht. Ich zehre da noch ganz, ganz arg von den Eindrücken. Aber kommen wir noch mal erst zurück äh, zu den beiden Fotografen, die ich eben genannt habe. Die äh, beiden Fotografen des älteren Semesters sind äh, also echt keine unbeschriebenen Blätter. Äh, Im Fall von Hinz ähm, habt ihr sicherlich auch schon mal das eine oder andere Foto von ihm gesehen. Ähm, jedoch wusstet ihr vielleicht äh, gar nicht, dass das äh, von ihm ist. Also so, so ging es zumindest mir. Äh, ich konnte äh, auf Anhieb einfach nichts mit dem Namen anfangen. Ähm, also Schande über mein Haupt. Ähm, sowohl Hinz äh, als auch Billhardt waren die, die Ehrengäste des Abends, ähm, denn beide wurden als Ehrenmitglieder in den BFF aufgenommen. Hinz wurde im Jahr 47 geboren, ähm, er hat unfassbar viele Reportagen für den Stern fotografiert. Und wen der so alles vor der Linse hatte, äh, großartig. Ähm, darunter auch Woody Allen oder auch Mohammed Ali. Äh, was Letzteren angeht, beneide ich Hinz ja doch ein bisschen äh, arg. Also es gibt eine Aufnahme aus dem Jahr 84, auf welchem Mohammed Ali und ähm, Hinz abgebildet sind. Ähm, Ali oberkörperfrei, äh, posiert so ein bisschen mit geballter Faust an Hinz seinem Kinn und ähm, Hinz wiederum, der schaut so wahnsinnig zu, zu Ali. Also wirklich, das, das sind solche Begegnungen, weswegen es so großartig ist, Fotograf zu sein. Ja, also im Vergleich, also nur, dass es Hinz geschafft hat mit den ganz, ganz Großen dieser Welt. Die ähm, Laudatio zu Hinz hat Peter Matthias äh, Gelde gehalten, welcher von äh, 1994 bis 2014, glaube ich, Chefredakteur des Magazins Geo war. Ähm, manchmal ist er echt ein bisschen arg ausgeufert ähm, aber der hat echt so charmante Worte über Hinz gewählt äh, und, und auch Hinz war, war so ergriffen äh, dass der wirklich mehr oder minder auf die Bühne taumelte ähm, der, der wirkte so tapsig das, das war mega süß und ähm, auf einmal da stand er oben und ihm flossen sofort die Tränen bevor er irgendwas sagen konnte ähm, bekam das Mikrofon in die Hand und dann bedankte er sich nur noch knapp und äh, verließ direkt wieder die Bühne ich habe selten sowas sympathisches und bodenständiges gesehen, aber dieser Mann ganz, ganz großes Kino fotografisch, wie menschlich also das hat mich und ich glaube auch alle anderen Menschen in diesem Saal wirklich im Herz getroffen aber ähm, da war ja noch jemand, nämlich äh, der Thomas Billhardt. Ähm, der wurde geboren 1937 in Chemnitz. Und ähm, der hat eine Vita, wie die echt nicht bunter sein kann. Ähm, und, und seine Bilder, die sind unglaublich gefühlvoll und stellten gerade in der Ausstellung einen schönen Kontrast zu den ähm, Fotos von Hinz da. Die Laudatio für Billhard äh, hielt der Klaus Melentin, äh, der sitzt im Vorstand des BFF. Und ähm, <lacht> Melentin, also entschuld, ich glaube nicht, dass Melentin jemals diesen Podcast hört. Ähm, aber wenn doch, dann muss ich mich jetzt schon entschuldigen. Ähm, so ein bisschen von seiner Intonation her klingt er wie Guido Cab. Aber sonst hat er rein gar nichts mit ihm zu tun. Ähm, wählte mega schöne Worte, um Billhardt zu würdigen. Und auch ähm, Billhardt hat im Anschluss daran ähm, ganz interessante Sachen erzählt. Also ganz, ganz großer Mensch. Ähm, großartig. Aber ganz gleich, ob äh, Thomas Billhardt oder Volker Hinz, beide Fotografen sind Ikonen. Also Menschen, von denen man echt nur lernen kann. Und ich würde behaupten, dass es sich lohnt, noch mehr auf die menschliche Seite zu schauen. Das bringt einem noch mehr als das fotografische Abkupfern. Denn was diese beiden fotografieren, hat auch ganz viel mit dem eigenen Charakter zu tun. Auf seiner Internetseite hat Bill hat im Übrigen etwas Schönes zu seinem Anspruch geschrieben. Das verlinke ich ebenfalls mal in den Show Shownotes. So, da gab es aber noch einen Ausstellungsteil. Den Teil, den die BFF-Mitglieder maßgeblich gestaltet haben ganz großartig inszeniert Hingen in dem in dem dunkel gehaltenen äh, Raum über 140 Bilder. Bilder aus den Bereichen Porträt, Werbung, Landschaft, ja und, und viel mehr. Von den Stilen her konnten die Werke auch nicht unterschiedlicher sein. Ganz ganz großartig. Da waren Bilder dabei, vor denen ich minutenlang stehen blieb, weil die, weil die einfach atemberaubend waren, weil die alle eine ganz unterschiedliche Sprache hatten und die hatten auch eine eine so krasse Präsenz im Raum. Mir, mir schmerzte dann ein bisschen das Herz, ähm, als ich um 21.30 Uhr das Haus der Wirtschaft verlassen habe. Ähm, ich hätte echt der Ausstellung gerne viel mehr Zeit gewidmet, aber auch mit meinem Kumpel mehr gelacht und vor allen Dingen Bierchen getrunken. Aber... Ich musste morgens früh raus und die Tour war sowieso schon der pure Wahnsinn. Morgens um vier aufgestanden, um acht bin ich nach Wiesbaden auf eine Messe gefahren und um 13.30 Uhr fuhr ich mit dem Auto dann direkt nach Stuttgart durch. Das Autofahren zurück nach Koblenz war ganz harter Kram. Meine Aufmerksamkeit war echt weg und auch irgendwann sind mir die Augen zugefallen und ich musste dann echt dringend das Auto abstellen. Ging gar nicht. Ich habe meinen Sitz umgeklappt und habe eine halbe Stunde gepennt und äh, jede Wette, ich, ich wäre sonst am, also am Steuer so eingepennt und wäre einfach mitten vor die Wand gefahren. Und in dem Zug merke ich gerade, dass ich echt alt bin. Also mit fast 40 ist selbst der Tag 2 nach der Tour echt hart gewesen. Ähm, hätte auch da noch einfach zu jeder Zeit ins Bett fallen können und direkt die Augen zu. Aber bevor wir jetzt hier in, die, ja, in so Schlafgeschichten wandern, ein paar Minuten hätte ich gern noch mit euch. Da war eben das Thema Bodenständigkeit. In der Mitgliederausstellung war ein abgefahrenes Schwarz-Weiß-Bild zu sehen. Zwei Mädchen auf einem Pferd, äh, beide hatten das gleiche Kleid an, das vordere Mädchen guckte ganz böse und das zweite war, war einfach zuckersüß. Die Kontraste waren mega hart, also ähm, einige äh, andere Fotografen, als ich dann da vor dem Bild stand, ähm, waren ebenfalls total geflecht und standen vor dem Foto. Und äh, ja, man unterhielt sich so und jeder sagt auch, ja, eigentlich hätte ich total gern Abzug davon. Ne? Ähm, der Fotograf von dem Bild, der Klaus Einwanger, eine mega sympathische Erscheinung, unterstrich dann nochmal mit seiner Reaktion auf das ganze Lob, ähm, diese Sachen mit der mit der Bodenständigkeit also der war so gerührt und wirklich gerührt und wusste gar nicht so recht wie er sich auf das ganze Lob verhalten sollte als ich dann hörte im Nachhinein was der für ein Business vor sich herschiebt und wie viele angestellte der hat kam ich auf dieses ja auf diese Bodenständigkeit von dem Kerl überhaupt nicht mehr klar so nett, so abgefahren auf dem Boden. Da können sich einige echt was von abschneiden. Ähm, ich guck mal, ähm, ich habe die Seite noch im Speicher, die verlinke ich auch in den, in den Shownotes. Aber ja, was bleibt jetzt noch zum Schluss? Vielleicht ein bisschen Eigenwerbung. Äh, nächste Woche, am 18. Juni, äh, halte ich ein Brühl einen Workshop äh, speziell für Fotostudiobesitzer und Porträtfotografen, äh, Fotografen, die sich selbst noch nicht gefunden haben, und einen, ja, einen Weg suchen, sich selbst und ihre Persönlichkeit effektiv äh, äh, zu verkaufen. Wenn ihr oder du neugierig seid, bist, äh, klickt in die Shownotes, da verlinke ich den Workshop, welcher im Namen des BP, äh, BPP. Äh, dem, dem Bund professioneller Porträtfotografen fotografen in Brühl stattfindet. Soweit ich weiß, ist noch ein Platz frei. Äh, also wirklich dieser Platz frei, nicht so wie bei vielen anderen, dass äh, gar nichts gebucht ist und nur damit jemand bucht, sagt man, hey, da ist noch ein Platz frei. Äh, kann auch genauso sein, dass der, noch, äh, dass der jetzt schon voll ist. Ich habe da, die letzte Rückmeldung ist schon ein bisschen länger Ach. her. Ähm, aber im September... Oktober, spätestens November wird es aber nochmal eine Wiederholung dieses Workshops geben beim BPP und ähm, dann kann man zur Not da auch nochmal buchen. So, ähm, vielen Dank, also dass ihr jetzt trotz der längeren Pause hier wieder reingehört habt und ich hoffe, du hast bis zum, zum Ende gehört. Das freut mich echt riesig und ähm, ich weiß auch, dass das einfach nicht selbstverständlich ist. Habt eine gute Zeit. Äh, habt weiterhin viel Erfolg. Die Woche ist bald rum. Haltet durch und ähm, ruht euch gut aus am Wochenende. Habt viel Zeit mit euren Lieben. Äh, ich wünsche euch nur das Beste. Haut rein. Es grüßt. Euer Manu. Tschüss.